0: Junho de 1810 Eles dariam um jantar naquela noite. Robert, Mary Marigold, Ethel, Prudence e o paroco Peter. Esses seriam seus participantes. De início, o conde não gostou da ideia das tias, principalmente quando não tinha sido informado de suas intenções antes. Mas depois de pensar mais um pouco, viu que seria uma boa chance de socializar e ter um jantar mais formal. Gostava de sentar na cabeceira da mesa, tomar seu vinho e aproveitar um ambiente calmo e noturno. E agora teria uma causa a mais, poder observar Prudence com um vestido de noite, o que deixava tudo mais belo e convidativo. Ele não tinha mudado de ideia sobre falar com ela. Ao contrário, estava mais decidido do que nunca. Só precisava encontrar o momento certo. Talvez na manhã seguinte, enquanto as tias cheiravam o um tempo só para si, Talvez aí ele conseguisse a atenção necessária de Prudence para poder lhe dizer sobre seus sentimentos. Enquanto o momento não chegava, Robert aproveitava todas as horas para observá-la e amá-la de longe. Tudo aconteceu da forma certa. Primeiro socializaram na sala de estar e o paroco Peter mantinha o bom humor e a distração do ambiente o que deixou Robert livre para observar Prudence sem chamar atenção. Ele praticamente não participou das conversas da noite, apenas concordava com uma coisa ou outra que diziam e tomava seu vinho calmamente. Usavam a roupa de gala, perfeitamente ajustada ao corpo, e os cabelos estavam bem penteados, apesar de não ter longos fios. Prude usava um vestido na cor vinho. Era a primeira vez que ele havia de usar tal tom. Geralmente, Prudence preferia cores claras, sobres, e que não chamavam a atenção. Mas naquela noite tinha ido totalmente ao contrário. Não que chamasse a atenção. A roupa ainda era prudente demais para fazer aquilo. Mas o tom novo contrastava de forma maravilhosa com sua pele. Seus cabelos presos em um coque feito por Tia Ethel. E com seus olhos, que estavam num tom de azul mais vivo que o de costume. Robert se perdeu naquela visão. Perdeu o ar e a forma de raciocinar estava no paraíso a todo momento que havia, e isso era a única coisa que importava. O jantar veio e se foi com uma rapidez que ele não soube dizer de onde vinha. Estava desatento desde que havia chegado à conclusão de que ainda a amava e a queria por perto. Não conseguia se concentrar em nada, muito menos nas conversas das tias. Só pensava em Prudence, em seu sorriso enquanto escutava as palavras de Marigold ou em sua atenção tão pura e singela às palavras do pároco. E como andam as organizações para peça, minha querida? Estou indo com grande entusiasmo, tia. Recebi uma carta do Paraco Daniel, dizendo que os ensaios já haviam começado e que
1: tudo estava sob controle. Então sua presença não é solicitada?
0: As cinco cabeças se viraram para ele no instante que Robert fez aquela pergunta. Era algo para ficar em sua mente, mas de alguma forma, entre um gole de vinho e o pensamento, ele acabou falando a pergunta que deveria ser mental. Não, não é. O paroco Daniel disse para não me preocupar e que ele quer fazer uma surpresa, que eu só preciso voltar para ver a peça sendo encenada. Isso é maravilhoso! Assim não perderemos a sua presença! Saiba, paroco Peter, que Prudence é uma peça fundamental em nossos dias. Sem ela, tudo fica sem risadas. Não diga isso, Tia Ethel. É a senhora que sempre nos faz rir. E os quatro caíram na gargalhada. Viu? Maravilhosa. É o presente de nossa casa. Prudence deu um sorriso envergonhado e terminou de beber sua água. A noite terminou na sala de música. As tias estavam animadas e Marigoujo tocou um pouco para distraí-los. Mas
1: por fim, o pároco se levantou. Está na hora de ir. Saibam que amei cada parte da noite e que todos estão convidados para irem até minha humilde residência. Ali oferecerei um jantar, se assim o como de desejar. Robert levantou com a ajuda da bengala e apertou a mão do senhor. Que assim seja. Minhas tias esperarão pelo convite com bastante entusiasmo, não é mesmo?
0: As três que já tinham levantado assentiram e tomaram a frente da despedida.
1: Nós o levaremos até a porta. Prudence, querida, faça companhia ao Robert enquanto não retornamos. Ele viu os quatro saírem no segundo seguinte.
0: Tudo parecia ter acontecido tão rápido que Robert não conseguiu ter reação. Ele e Prudence estavam sozinhos. Ela ainda estava de pé e tinha as mãos fortemente entrelaçadas. Prudence. Ela o olhou nervosa. Estava claramente desconfortável com aquela situação, com os dois sozinhos. Acho melhor eu ir. Prudence foi em direção à porta, mas Robert fez algo louco para alguém que ainda se apoiava com uma bengala, e andou o mais rápido que pôde para alcançá-la.
1: Nós precisamos conversar.
0: Ela parou e olhou. Robert estava muito perto, perto até demais para a sanidade dos dois. Precisamos?
1: Ele assentiu e se aproximou. Eu fui um tolo, Prudence. Te ignorei todos esses anos, achando que isso meu manteria afastado e sem amá-la. Mas nossa distância apenas me uniu mais a você. Meu amor só aumentou. Você é como um mar, o meu mar, que sempre me puxa para mais fundo, para mais longe da minha racionalidade. Ela o olhou e lágrimas começaram a descer pelo seu rosto.
0: Não é possível. Estou sonhando. Robert negou
1: e segurou em sua mão. Não, não está. Eu fui um monstro, prude. Você não merece alguém como eu. Foi por isso que me afastei. Mas não consigo mais. Não consigo não beijá-la, não tocá-la, não viver ao seu lado. Me perdoa. Me dá uma nova razão para fazer isso funcionar, para nos levar adiante. Robert. O som de seu nome saindo dos lábios dela foi o maior que a razão dele. Deixe-me reparar meus erros a fazendo feliz, a deixando completa.
0: Ela deu os últimos passos para finalmente ficarem juntos. E com os olhos brilhando, assentiu. Deixa, Deixo, deixo você amar tudo que está em mim Pois é isso que eu faço com você O amo como um todo Nunca eu deixei de amar Não me importo com os erros, eles estão no passado A única coisa que sobrou foi nós dois E eu quero viver isso com você Ele a beijou no segundo seguinte E aquilo o matou de amor Largou a bengala e a apoiou nela, em sua vida, em sua luz prudence. Ela fez a mesma coisa. O beijo era intenso, cheio de saudade, amor e necessidade. Eles já não eram jovens, já não tinham mais a mesma visão da vida e de sentimento. Queriam um ao outro, queriam ser parte um do outro. Era isso que os faria viver, que os faria respirar. E aquele beijo demonstrou isso. Demonstrou o quanto estavam tão colados, que as respirações eram as mesmas. Demonstrou quando a boca exigia por mais, quando os abraços ficavam mais fortes e quando as mãos marcavam os corpos com suas presenças. Era um beijo de dez anos, um beijo contido há uma década, mas também era algo mais. Era um amor que tinha sofrido, amadurecido e amado ainda mais durante todos aqueles anos. Um amor verdadeiro que havia passado por todos os solavancos para finalmente ter seu final feliz. Era nisso que Prudence e Robert acreditavam. E era nisso, e por isso, que viveriam. Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatestoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba Elizabeth Margot e no Facebook, Elizabeth Margot. Thank mm -hmm. you.